0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met de filosofe Mirjam Ras Over haar boek Frictie. Ethiek in tijden van dataïsme. Aan de voet van de Euromast. Dit is wel een goede plek eh, Mirjam. Ja, zo uh, krijg je het eigenlijk nee. niet hè? Ik dacht ook aan als je de hoogte ingaat dan heb je uitzicht over de stad, de mensen, alle bewegingen in kaart te brengen.
1: Ja, maar wat je ook ziet als je zo hoog de hoogte ingaat... is dat je dus niet meer de details kunt onderscheiden. Alles wordt een stroom, een systeem... waarin de individuele onderdelen eigenlijk verloren gaan.
0: Dus het beeld van dataïsme, zoals jij het ziet?
1: Nou, ik denk dat juist bij dataïsme ook belangrijk is... dat er uiteindelijk wel wordt ingezoomd op individuele uh, onderdelen van het systeem. En dat daar ook iets belangrijks zit wat misgaat. Dus um, het individu wordt een soort van gelijkgesteld... aan die grote stromen die zich voordoen. Terwijl ja, je kunt niet zo makkelijk die stap maken, denk ik.
0: Ja. We staan nu op een soort datapunt. Nee, want wat is het enkelvoud van data? Dat is datapunt. vond ik al uh, leerzaam. Nooit over nagedacht. Nu gaan wij in beweging komen. En wie beweegt, verraadt zich. klinkt als een kinderspelletje.
1: <laughs> ja, een beetje. verstoppertje. Zoals, of, of van die kinderen die zich verstoppen achter hun eigen handen en dan denken dat ze onzichtbaar zijn. Ja.
0: Maar wat betekent het? Want je zegt het ergens met zoveel woorden. Wie, wie beweegt, verraadt zich?
1: Nou, de, de, de uh, verschillende dataverzamelingssystemen die ons graag in de gaten houden, die, die, kunnen eigenlijk, of die slaan aan op beweging. Dus, dataverzalingssystemen die met online data werken, die beginnen te werken op het moment dat je je telefoon pakt en een app opent. Zolang je je telefoon niet pakt, um, nou ja, er gebeurt er ook van alles trouwens, maar in ieder geval iets minder. Ja. En nu, maar eigenlijk is,
0: als je aan wil ontsnappen, dan moet je stil blijven zitten en niks meer doen.
1: Dat, dat was mijn eerste intuïtie, waar ik mijn boek mee begin. Maar dat kan natuurlijk niet een oplossing zijn, want dan dan houdt het leven op. Ja. Ik vond het namelijk die zin. Aan de ene kant
0: het speels van het is een spelletje, maar dat is het helemaal niet. Want het zit het woord verraad in. En het is dus ook onheilspellend.
1: Ja, nou, zo voelt het voor mij vaak wel. Ik bedoel, ik, ik hou heel erg van uh, het internet ook en van alles wat het te bieden heeft. En door daar gebruik van te maken, verraad ik mezelf aan de nare kanten ervan en uh, ja, dat, dat, daar wil ik heel graag iets tegenover zetten of ik hoop heel erg dat daar nog iets aan te veranderen valt. Ik ben soms wel een beetje pessimistisch erin, maar ik denk dat ook door er naar te kijken echt vanuit ethiek en dan niet zeg maar de ethische boards zoals die hier en daar worden opge, opgezet, uh, dat heeft eigenlijk vrij weinig met ethiek te maken. Ethiek is een praktische filosofie, dus het gaat juist over. Handelen en beweging en keuzes maken en je uitspreken en al die dingen meer. Uh, Ja, en dan dan moet je ermee beginnen om te accepteren dat dat je niet wil neerleggen bij niet meer bewegen om maar te ontsnappen aan uh, aan het worden vastgelegd in data. Nee, we willen bewegen en we willen wat doen, maar niet op de voorwaarden die uh, gesteld zijn. Nou ja, Ik zeg dat ik pessimistisch ben. Ergens ben ik ook heel erg optimistisch. Ik heb sowieso een vrij optimistisch beeld van wat de mens nog kan doen. Dus ik geloof niet dat de mens een algoritme is en dat je die helemaal kan voor, uh, voorspellen wat hij gaat doen en wat hij wenst en wat die, waar hij bang voor is. En dat je zijn politieke overtuigingen zomaar kunt uh, uh, beïnvloeden door, door
0: wat reclames. Eerst is er een nood. En dan komt er eentje bij. En dan gebeurt er iets. Er ontstaat spanning. Een klein drama door de verhouding tussen die twee. De ruimte tussen de noten. Is die te vangen in de vorm van data? Dat is maar een van de vele vragen die Mirjam Ras, filosoof en literatuurwetenschapper... oppert in haar essayistische avontuurlijke boek Frictie. Ethiek in tijden van dataïsme. Dataïsme, dat is het heilige geloof dat alles, ja alles, het hele leven dus, te vangen is in data... ...en dat je daarmee het leven aanmerkelijk aangenamer kunt maken. Makkelijker. Beter. Rasch doet twee dingen in haar boek. Ze onderzoekt wat data zijn. Kloppen de pretenties van de dataïsten? Dekken ze de werkelijkheid wel? Liggen ze zomaar voor het oprapen? En, twee, ze zoekt naar manieren van ontsnapping, verzet, frictie. Een voorzichtig geformuleerde ethiek. Hoe je je moet gedragen tegenover dat alles overheersende gebruik van data... We zijn in beweging gekomen. Strijken neer op een bankje in de schaduw. Uitzicht op een vijver aan de overkant. Doen mensen aan yoga in het gras. De werkelijkheid. Zeg, wat is het ideaal dat ten grondslag ligt aan het dataïsme?
1: Ik denk dat dat het ideaal is van de mogelijkheid van universele omvattende kennis. Uh, Dus het idee dat alles te kennen is. En dat dat vervolgens ook in een universele taal of code uh, weer te geven is. Vind je het een
0: aantrekkelijk ideaal?
1: Ik kan me voorstellen dat het uh, aantrekkelijk... Ja, nee, ik vind het geen aantrekkelijk ideaal... maar ik kan me voorstellen dat in tijden van onzekerheid... zoals waar we nu de afgelopen maanden in hebben gezeten... Uh, dat dat heel aantrekkelijk uh, voorkomt. Want op het moment dat er iets gebeurt... wat zo ongekend is... je weet niet wat er op je afkomt... je weet niet wat je moet doen... je weet niet wat de toekomst brengen uh, heeft... ja, dan is het heel aantrekkelijk... om te geloven in... een idee... dat alles inderdaad... te weten valt... en dat je daar op een... uh, transparante... manier... uh, kennis over kunt verzamelen... en, en... dat hij ook op een gegeven moment compleet is of zo. Ja.
0: En dat het leidt tot, tot een leven van gemak. Want dat is toch ook het, een ideaal dat daarachter zit. Hè? De, uh, uh, nou ja, ik spreek je aan als ethicus. Een soort ethiek van het gemak. Is dat aantrekkelijk?
1: Ja, dat is denk ik zeker wel aantrekkelijk. Dat herken ik zelf ook wel heel erg. Natuurlijk is het, uh, is het fijn als dingen vanzelf gaan... en niet te veel energie kosten. Ik bedoel, dat, dat is ook hoe de mensen in elkaar zitten... Uh en uh, dat, dat de dingen je op een presenteerblaadje worden voorgeschoteld... en dat je niet veel mm. hoeft na te denken en zo.
0: Het is alsof je nu even de advocaat van de duivel uh, bent. Want jij ja, geloof er namelijk helemaal niet in, in dat ideaal van gemak. Mm,
1: ik geloof er nou ja, ik geloof er misschien in dat het een soort van ideaal of een utopie is... maar een utopie is een niet bestaande plaats. Dus ja, het is, je hebt er niet zoveel aan om, om dat tot uh, de richtsnoer van alles te maken... Uh, los daarvan denk ik dat zeg maar, heel betekenisvolle ervaringen of momenten... dat zal hopelijk iedereen wel enigszins herkennen... komen voort uit uh, ja, de doorbreken, doorbreking van het automatische en van het gemak... en dat alles vanzelf ging en waarbij je even werd geconfronteerd met wat jij zelf uh, wilde kiezen of doen... Uh, waarin je misschien een andere richting hebt gegeven aan uh, inzichten of ideeën, of je hele leven misschien wel. Dat zijn ja, misschien niet een soort van ideale uh, gemakservaringen, maar wel hele belangrijke ervaringen.
0: Want dat is het moment waarop het leven betekenis krijgt en zinvol wordt. Hè? Tegenover als alles automatisch gaat en gemakkelijk en, en als je alles weet, dan is het dus ook betekenisloos geworden.
1: Ja. Ja, dat...
0: of, of sterker nog, zinloos, denk ik zelfs.
1: Ja, nou ja, ik, ik weet niet of er überhaupt iets bestaat als zin in deze wereld. Nee. In die zin, maar... <laughs> maar ja, betekenisloos zeker. Uh, maar ik denk, uh, wat ik vooral belangrijk vind in het kader van dat dataïsme en de ethiek daarvan... is dat het dan ook de wegen afsluit naar iets nieuws of naar verbetering of... Uh, um, vooruitgang, Bijna een woord wat je niet meer mag, mag gebruiken zonder, weet ik veel wat, voorbehoud. Maar ik denk dat we er allemaal over eens zijn dat de wereld nog wel iets beter kan. En zonder die momenten waarop we worden geconfronteerd met wat er dan beter moet en hoe dat zou kunnen, gaat het niet gebeuren.
0: Dus eigenlijk is het een heilloze weg. Waar we nu met z'n allen achteraan hollen, als ideaal.
1: Het dataïsme, ja, ja dat is een heilloze weg, vind ik wel, ja.
0: En iets anders is de vraag, waarom klopt het niet? Waarom deugt het niet, hè? de pretentie dat, dat je de wereld in kaart kunt brengen via data? Ben je met andere woorden, er nu, weet je nu beter wat data zijn na je onderzoek?
1: Um, ja, nou ja, ik ben ook begonnen met de vraag die heel weinig mensen stellen die, uh, die schrijven over data. Inderdaad wat zijn data en wat is het enkelvoud van data? Uh, gelukkig was er iemand die mij daar het antwoord op, uh, op wist te geven... want dat wist ik zelf ook niet. En dan kom je, nou ja... als je het filosofisch benadert... in elk geval op een vrij hardcore... epistemologisch... Uh, ontologisch... Uh, idee over wat data dan zijn. Dus een soort van het, het moment dat er een verschil zich voordoet in de wereld... En, Uh, Hoe kun je dat dan tot je nemen? Hoe kun je daar kennis van nemen? Daar zitten al verschillende stappen tussen. Dus vaak, als we het over data hebben... hebben we het eigenlijk over signalen die dan afgaan. Of we hebben het over de code waarin het is opgeslagen. De befaamde nullen en enen. Uh, Of we hebben het al over datavisualisaties. Nou ja, dus er zitten heel veel stappen tussen... SEC, het datapunt. Uh, En als we praten over data. En... Dat geeft denk ik al aan waarom in ieder geval de manier waarop we normaal gesproken erover praten, niet klopt. Want dan hebben we het niet over, over die soort van uh, rauwe data. Het wordt ook wel ruwe data genoemd. En er wordt altijd bij gezegd, maar die bestaan niet. Want uh, data komen altijd tot ons in een bepaalde vorm. Anders kunnen we er überhaupt niks mee als, gewoon als mens met onze zintuigen. Ehm. Um, dus in die zin kun je zeggen, klopt het niet? Ik denk dat de vraag waarom deugt het niet, is weer een andere vraag. Ja, ja oké. Okay. Ja, het, het
0: gaat erover, dat, en dat, dat is iets wat je nauwelijks mee realiseert. Hè. Als we zoveel over data en het gebruik van big data spreken... dan denken we dat dat de werkelijkheid is. Mm-hmm. En het is fundamenteel iets anders dan zoals jij en ik hier... op dit puntje in het park zitten, mm-hmm. in de schaduw.
1: Ja, ja... Ja, en dat is een soort eerste uh, begripsverwarring of zo. En dan kun je zeggen, ja, dat is een beetje filosofisch geneuzel ook. Maar die data en de pretenties die er omheen hangen... die, uh, die zijn zo alomtegenwoordig en, en groot en doorslaggevend... in heel veel politieke beslissingen bijvoorbeeld... dat je toch echt daarover moet hebben van... Wat, maar wat zijn ze nou eigenlijk en in hoeverre kunnen, kunnen we... Ze kennen en kunnen we er iets mee? En ik denk... Nou ja, het andere fenomeen wat wat daarmee samenhangt... is dat die data dus... Die worden dan verzameld en die worden over het algemeen kwantitatief opgeslagen en dergelijke. En dat geldt dus als een soort universele code. Universele taal waarin de wereld kan worden weergegeven en, en begrepen. En dan komen we bij de vraag, waarom deugt het niet? Uh, en ook al waarom klopt het niet? Het is in ieder geval mijn overtuiging... dat er niet zoiets kan bestaan als zo'n universele taal. Uh, want daar zit altijd een bepaald perspectief in... of daar zit altijd een bepaalde visie in. He, die data worden niet uh, zomaar verzameld. Die worden verzameld met een bepaald doel... met een bepaalde uh, ja, interpretatiekader...
0: Uh, Mensen hebben er met andere woorden belangen bij.
1: Nou, en het is niet eens dat ze er al meteen belangen bij hebben. Want dat dat klinkt ook alweer alsof iedereen een soort van stiekem uh, agenda's heeft. Maar alleen als je begint met data verzamelen, doe je dat vanuit een bepaald kader. Dus je maakt keuzes over welke data je gaat verzamelen. Je maakt uh, keuzes over hoe de categorieën benoemd worden, bijvoorbeeld die je daarvoor gebruikt. Uh, welke data je niet gaat verzamelen, uh, mm. enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dat zijn niet per se meteen keuzes die, uh, die politieke belangen, of, of hè, belangen is een beetje een sterk woord, maar het is een bepaald perspectief. En dat heb je gewoon altijd, uh, en daar gaan we niet aan ontkomen. Mm. En dat, dat ontkennen is wel kwalijk. Waarom? Omdat wordt gedaan alsof het wel universeel is. Dus je wordt dan bedrieg je? Dat is dan de uitkomst, ja. Misschien bedrieg je niet in, intentioneel, maar ik, inmiddels is hier toch ook al veel onderzoek naar gedaan. Er is veel over geschreven, ik ben echt niet de enige. En als je dan nog steeds beweert dat, dat het wel zo kan en uh, dat het wel zo werkt... ja, dan, dan, moet je, ja, dan bedrieg je misschien wel. Dan kun je beter weten.
0: Mirjam Rush hanteert in haar essay Frictie nou, een zeer persoonlijke, literaire, hier en daar zelfs poëtische stijl. Zoekend, tastend, soms kwetsbaar. Dat moet ook wel, want ze is kritisch tegenover de universele pretenties van het dataïsme. Het gaat erom juist het individuele eronder vandaan te slepen. Ik denk dat er een dichter in haar zit, maar dat ontkent ze. Wel een grote liefde voor de taal en voor de literatuur. Een van de sleutelwoorden in het boek is vertalen. En haar vader, nota bene, was vertaler. En niet de minste. Waarom houdt ze zo van lezen?
1: Waarom hou je zo van lezen? Nou ja, ik heb het mijn hele leven uh, uitzonderlijk veel gedaan. Dat is ook omdat het met de padpleepel is ingegoten. En er zit zeker ook iets van escapisme in. Er zit ook iets in dat ik me altijd soort van heb verwonderd over de wereld en begrijp het allemaal niet zo goed. En het vage soort van vraag, ben ik nou gek? En als je, als je literatuur leest, dan, dan kom je erachter dat, ja, je bent misschien wel gek... maar het zijn heel veel andere mensen ook. En niemand begrijpt hoe de wereld in elkaar zit. En er zijn heel veel verschillende facetten. En misschien is, is jouw verhaal, wat je erover vertelt, ook wel gewoon prima... Ja, de, eh, ja, en ik hou heel erg van taal. En, en...
0: en die, die paplepel, dat is je vader, denk ik. Misschien ook wel je moeder, maar je vader was. Is een befaamde en voortreffelijke vertaler. Hij heeft onder andere uit het Pools... Uh, het, het schitterende poëzie van Wisława Szymborska vertaal
1: Ja, klopt. Nou, en uh, ook mijn moeder, hoor. Want um, uh, mijn ouders die hebben elkaar ontmoet... Uh, omdat ze allebei Pools studeerden. Dus dat is al vrij, nou ja, apart... Uh, en in de jaren zeventig in Polen op een soort uitwisseling waren. Of hoe ging dat in die tijd? Uh, Want mijn moeder is Deens en mijn vader uh, uh, kwam uit Nederland. Dus uh, die hebben elkaar door taal en literatuur ontmoet. Ja, Ja, dan kan ik daar niet aan ontsnappen. Ik heb misschien wel geprobeerd, maar...
0: (laughs) Uh, Er zitten daar als het, het tweede deel zal gaan over de manieren om te ontsnappen. Maar we zitten nu nog in, in, wat zijn die data eigenlijk? Je schrijft bijvoorbeeld, vond ik heel geestig... digitalisering, dat is contra-intuïtief... leidt tot meer onnauwkeurigheid. Ja, dat, hè? dat klopt toch niet?
1: Ja, ja, dat was voor mij ook wel een uh, eye-opener, moet ik zeggen. Maar uh, misschien als een voorbeeld... Uh, kan ik... Wat noemen en dat is dat dat zullen de meeste mensen nog wel weten. Dat op uh, Facebook had je in uh, het begin der dagen had je alleen maar zo'n duim waar je op kon klikken en dat was dan like. En op een gegeven moment zijn die uitgebreid en dan heb je nu heb je zes opties of zo uh, waarmee je dus je 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 reactie kunt uiten op een bepaald bericht. <lacht> um, en dat is een vorm van verdergaande digitalisering, want De ene like is dan opgedeeld in zes opties... uh, die allemaal los van elkaar staan, zijn heel discreet, uh, zijn te tellen. Uh, Nou ja, op zich niks onduidelijks aan, zou je kunnen zeggen. Maar uh, er zijn ook mensen die die erop hebben gewezen... dat door zes opties te geven... wordt wat die opties zeggen... uh, of kunnen zeggen wordt meer beperkt. Dus het mooie van die duim, die een like, de like-knop... die kon van alles betekenen. Wat je er ook maar in wilde zien of wat je er ook maar mee wilde zeggen. Juist omdat het maar één optie was... Uh, die dus uitnodigt tot interpretatie van, van degene die het ontvangt... en degene die het geeft. Heel rijk dus. Nou, ik, ik zou niet heel snel de like-knop heel rijk noemen. Maar nou ja, in ieder geval... Um, ja, dat is inderdaad iets tegen intu- intuïtiefs. Maar de passage waarin ik uh, uiteindelijk tot die conclusie kom: dat gaat meer over het wiskundige niveau. Uh, waarbij als je dingen meet, uh, je meet iets aan de werkelijkheid, dan is uh, het getal wat eruit komt, is eigenlijk altijd een afronding. Uh, en op het moment dat je dan gaat rekenen met al die verschillende getallen die allemaal een afronding zijn, al is het, weet je wel, heel ver achter komma dan neemt de onnauwkeurigheid toe in plaats van dat ze afneemt. Uh, En dat is is gewoon een soort van inzicht wat al eeuwenlang bestaat uit de wiskunde. En wat mensen nu nog steeds heus wel weten... maar wat dan in die praktische toepassing van het dataïsme... ja, er wordt overheen gestapt. Het is onhandig. Ja, het is onhandig inderdaad. Je hebt er niks aan om om dat soort voorbehouden in te in te bouwen als je, als je eigenlijk gewoon bezig bent met het controleren van, uh, van de bevolking... of met het uh, verdienen van heel veel geld.
0: En het is een vertaling van het besef dat die data niet de lading van de werkelijkheid dekken... een andere, ja, verrassende uitspraak is. Dat jij vindt dat dataisten in feite het geloof van predestinatie aanhangen. Dat vond ik ook eentje, die zag ik niet aankomen. <lacht>
1: Um, nou ja, nee, nou. Uh, het is misschien een beetje een, een, een heftig woord wat ik daar gebruik. Maar ik kon er toch zelf niet omheen. Uh, dat, is, dat heeft eigenlijk te maken met een beetje de, de, dat idee dat de mens een algoritme is. Wat, wat uh, uh, breed uitgedragen is door Yuval Noah Harari, vooral in uh, Homo Deus. Um, waar hij ook wel kanttekeningen bij plaatst. Maar nou ja, uh, daar wordt toch... Uiteengezet dat de mens, net als al het andere in de wereld, terug te voeren is op een soort van stappenplan. En als je maar al de data weet over die mens, en als je maar precies weet hoe dat stappenplan in elkaar steekt, dan kun je dus ook voorspellen wat iemand gaat doen. Maar echt zeg maar heel heel nauwkeurig voorspellen. Ja, als dat zo is dan ligt alles dus vast. Ja. en dan, uh... dan zijn we terug bij af. Nou ja, ja in de, zeker. In, de, in de termen
0: van het christelijk geloof, de, voor, de, de, ja. de voorbeschikking... dat alles al door God, in dat geval God, bepaald is.
1: Nou, er de, de hoort natuurlijk bij... Uh, en dat is ook een beetje het vreemde van dat verhaal... dat um, je kunt voorspellen wat iemand gaat doen... Maar dat wil niet zeggen dat de toekomst ook helemaal vast ligt. Want je kunt uh, uh, beginnen met uh, uh, nudging. Of uh, door bepaalde uh, advertenties te laten zien. Of door uh, iemand bepaalde keuzes uh, door de strot te duwen. Kun je wel zorgen dat die toekomst op een andere manier... Uh, zo optimaal mogelijk gaat verlopen, maar hoe die twee zich tot elkaar verhouden... ja, dat is dan weer dat filosofische geneuzel... waar, waar de data is zich verder niet heel erg mee bezighouden. Dus er zit een soort contradictie in. Um, de, er is voorspelbaarheid, maar er is ook de mogelijkheid... om op basis van die kennis... Uh, de mensen te optimaliseren en te nudgen... en de goede ja. kant op te sturen...
0: En alles wat niet past in het beeld of het straatje, dat wordt eigenlijk genegeerd. En en dat dat vind ik toch wel heel belangrijk dat je daarop uitkomt. Het belangrijkste wat ontkend wordt of genegeerd wordt, in veel gevallen natuurlijk... Onder dat schitterende oppervlak waarin alles geweten wordt en uh, gemakkelijk gaat... daaronder zit, ik zou zeggen, bijna de waarheid van het lichaam. Het menselijke lichaam. En daar zit de pijn -hmm. van mensen en verdriet en verlies... maar vooral lichamelijke pijn.
1: Ja, ik kom inderdaad... op dat lichaam uit. Ik denk ook langs twee kanten. Want... Um, het, 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 het lichaam is een voorbeeld... van eigenlijk het filosofische ding aan zich. Dus uh, dat waar je niet helemaal... in door kunt dringen, maar... in ons eigen lichaam zitten we toch maar mooi zelf. Dus op de manier hebben we daar een aparte relatie toe. En... Het is een heel democratisch iets, want iedereen heeft een lichaam. Iedereen kan zich daar op de een manier in verdiepen of in naar binnen kijken en moet zich daartoe verhouden. En zal, dat is in ieder geval mijn overtuiging, daarin kunnen ontdekken dat de wereld niet zo transparant is als de data is ons doen geloven. Dus het is dus ook een, een bron van heel veel uh, kennis van de andere soort, om maar even zo te zeggen. Dus dat is het ene en het... Het andere waarom ik het lichaam zo belangrijk vind uh, is omdat het juist in het dataïsme uh, sterk over het hoofd wordt gezien. Het is niet voor niks dat de meest extreme dataïsten, dat dat zijn die mensen die bezig zijn met singulariteit en zo. En dat wil in feite zeggen dat we onze geest op een gegeven moment kunnen uploaden in een computer. En zijn we eindelijk van het stomme lichaam af, want dat is wat wat ons tegenhoudt om, om echt een homo deus te worden want dat, dat wordt ziek en dan gaat dood. en uh, Vreselijk. Um, maar nou ja, het lijkt mij ook niet heel erg fijn trouwens om alleen maar een geest en een computer te zijn. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar los daarvan... we zijn nog lang niet zover dat de zichtbaarheid uh, bestaat... en dat we onze geest op die manier kunnen, kunnen uploaden. En in de tussentijd gaan... Um, ja... Wat, wat gebeurt er in de tussentijd met al, al die lichamen? Die, die lijden. Dat is in feite waar het op neerkomt. En dat zie je nu. Hè, die mooie dataïstische verhalen over het gemak en dat alles vanzelf gaat. Ja, uh, omdat er ergens op de wereld heel veel mensen uh, zware lichamelijke en psychische arbeid verrichten om dat uh, mogelijk te maken. Of omdat ze uberchauffeur zijn of omdat ze contentmoderatie doen voor uh, Facebook en uh, YouTube. Hè? Of... Dat is een mooi voorbeeld, hè? Dat is, dat is psychisch lijden, als je dat moet doen. Ik denk ook wel fysiek, want uh, urenlang alleen maar klikken, klikken, klikken... dat is ook niet goed voor je. En wat maar... doen ze? Uh, maar het is zeker ook uh, psychisch, want dat, dat zijn eigenlijk de, de, de mensen... die moeten beoordelen of uh, bepaalde uh, content... dus filmpjes of berichten of foto's... Uh, die zijn aangemerkt als... Uh, uh, een overtreding van de regels. Of die moeten worden verwijderd of niet. Dus die worden dag in dag uit geconfronteerd... met kinderporno, met zelfmoorden, met martelingen. Nou, noem het allemaal maar op. Uh, en dan hebben we het nog niet eens over, over alle mensen... die de kostbare grondstoffen voor, voor die technologie uit mijnen halen. En, nou, dus uh, je kunt doorgaan en doorgaan en doorgaan. Die lijst is echt vrij eindeloos. Van de impact die uh, die, die technologie heeft... Daadwerkelijk op het lichaam, lichamelijk bestaan van heel veel mensen.
0: Dus dat is voor mij de hel dan hoor, denk ik. We hadden net de predestinatie al, maar achter <laughs> het ze <deit, het laughs> is, zit dus ook vlakbij de hel.
1: <hijnt> ik ben, uh, ja, nou, ik, ik prijs mezelf gelukkig dat ik uh, dat niet hoef te doen, ja. maar dat ik er een boek over mag schrijven.
0: <hijntje> Nog één ding in dit eerste deel. Het is, je denkt met de met komst van, het, van digitalisering, de computertechnologie en het algoritme, dat er een nieuwe wereld is ingegaan. Ah, nog een verrassing. Het digitale denken, de digitale mal, is al veel ouder. En, maakt, en heeft dit in zekere zin mede mogelijk gemaakt. Kan je dat toelichten?
1: Ja, dat is...
0: Uh... Maar de, de, de wereld is namelijk telbaar al veel ja. langer.
1: Ja, en, en dat gaat in feite terug als we het even vanuit de westerse filosofie bekijken... tot de oude Grieken. Dus het idee dat je de wereld uh, kunt opdelen in discrete onderdeeltjes... Dus dat zijn dingen die je kunt tellen, die je van elkaar kunt onderscheiden... Um, dat is iets wat, wat teruggaat tot, uh, tot de oude Grieken en Aristoteles bijvoorbeeld. En het, ja, het loont gewoon om die geschiedenis... Uh, te betrekken bij het bestuderen van iets... wat inderdaad ook wordt gepresenteerd als het nieuwste van het nieuwste... of nu gaat gaat de wereld uh, helemaal veranderen... eens voor altijd uh, uh, zullen we nu de wereld leren kennen. Ja, dat is iets wat uh, wat in een hele lange uh, filosofische... uh, Maar ook wetenschappelijke geschiedenis staat... waarin natuurlijk ook bijvoorbeeld de wetenschappelijke revolutie heel erg belangrijk is geweest. Uh, Of het denken van van iemand als Descartes of zo. Ja, het stoort me altijd wel als daar heel makkelijk aan voorbij wordt gegaan. Zowel in een soort van hoe de technologie aan ons wordt uh, verkocht als iets nieuws... uh, als ook in, in de kritiek die daar op te leveren valt.
0: Goed. Halverwege. En nu wordt het leuk. Ja, dit was... Nee, maar... ja, leuk, omdat je uh, ook echt heel bewust zoekt naar manieren om, om nou ja, een ethiek te formuleren. Waarin je mens kunt zijn uh, en, en, en niet jezelf te verraden aan het dataisme. Om op die term terug te komen. Het zijn er eigenlijk drie die ik eruit pik. Het zijn er meer misschien, maar frictie, uh, ambiguïteit en de metafoor...
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn alle eh, voor voor jou. En misschien is de hoofdmoot wel frictie. Elke vorm van. Frictie. is. ja, is vruchtbaar.
1: Ja, en frictie is natuurlijk ook wel. uh, gekozen. als een soort van. uh, het het teruggrijpen van. uh, wat in technologie dan wordt uh, genoemd. frictieloos design. of uh, seamless design. Uh, Dus dat idee van het gemak. En dat alles vanzelf moet gaan. Uh, Dat dat is letterlijk uh, uitgewerkt in uh, in de kringen van van technologisch onderzoek. Als het wegnemen van frictie. Ja, uh, hier met die frictie.
0: Dat is verzet. In verzet komen is frictie maken, creëren. Weerstand.
1: Ja, ja, en ook omdat... uh, Nou ja, dat zijn dus die momenten waarop er iets gebeurt waarop er iets nieuws kan gebeuren of iets anders kan gebeuren... dan het zogenaamde algoritme van de mens zou voorspellen. Omdat dat het moment is dat je ook geconfronteerd wordt met dat dingen niet vanzelf gaan... en dat dat ze iets van jou vragen, een bepaalde actie of handeling of een keuze of zo. Dat begint bij frictie. Wat
0: zijn voor jou de aantrekkelijkste vormen van frictie? Want je moet eigenlijk bijvoorbeeld leren houden van het échec. om eens iets noemen, van de mislukking.
1: Ja, en uh, het échec, dat is een woord van Simone de Beauvoir wat ik uh, gebruik. Zij zegt wel, uh, je moet er niet alleen maar van houden. Het is niet alleen maar leuk. Het is ook naar en vervelend en confronterend. Maar dus zij zegt van, uh, het is niet alleen maar een nederlaag. Het is ook een vreugde, maar het is is dus wel allebei. Nou ja, wat ik zelf uh, altijd, uh, waar ik ook wel plezier aan beleef... maar wat ook veel moeite kost, is dus om uh, ja, vrij activistisch eigenlijk... Uh, nee te zeggen tegen bepaalde dingen die uh, worden gepresenteerd als... ja, dat is nou eenmaal zo. Dus bijvoorbeeld allerlei zogenaamd slimme uh, of smart toepassingen... zoals de, de, de slimme meter en de, nou ja... Uh, dat soort ongein of uh, uh, de digitale agenda bijvoorbeeld. Ik begrijp wel dat de digitale agenda heel erg handig is, maar ik, ik, ja, voor mij is dat een, een punt waarop ik dan besluit van ik, ik ga niet zomaar mee in hè, wat dan wordt gepresenteerd als uh, on, ja, onontkomelijk. Uh, en dat is ook om gewoon te laten zien. Ik heb ook geen WhatsApp bijvoorbeeld. Nou, dat vinden mensen dan echt ondenkbaar. Maar dat kan. Het kan gewoon. Het kost wel wat meer moeite. En ik geef toe dat het ook in mijn leven kan. Het kan niet in ieders leven. Niet iedereen kan dat doen. Maar daar haal ik dan wel uh, wat plezier uit. Om,
0: uh... ja, je slaat je ook wel eens op je kop. je oh, Waarom doe ik nou zo moeilijk?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar... Nou ja, dat is een beetje zoals uh, je niet een boek tegen universele kennis kunt schrijven, waarin je dan toch allemaal dingen gaat beweren alsof ze 100% waar zijn. Ja, ik vind niet dat ik, uh, zeg maar, heel kritisch kan zijn over die technologie zonder dat ook in mijn eigen leven te incorporeren. Dat, dat ja, anders zou ik mezelf niet meer serieus nemen. Dus. Uh, En ik probeer ook wel een beetje... Ik ben niet Roomser dan de paus. Ik probeer een wat meer experimentele houding in te nemen. Dus eh, vaak heb ik dan in de zomer bijvoorbeeld uh, WhatsApp geïnstalleerd. Omdat er in de zomer gewoon heel veel dingen gebeuren zoals festivals en zo. En dan denk ik van nou, dan neem ik weer even WhatsApp. En dan haal ik het in september september er weer af. Maar dan weet je ook weer even van ja, wat mis ik nou eigenlijk... En wat krijg ik terug als het er weer af is? Uh, ja, ik, dat, dat vind ik gewoon uh, prettig om een beetje op die manier erin te staan. Met de slimme meter is het moeilijker. Want je kunt niet zeggen: van ik neem hem een maandje en dan. Uh, dus die heb ik gewoon niet.
0: <laughs> Overigens is dit ook een, een moment om, om, om toch weer terug te grijpen op de kunst, denk ik. Uh, dat is ook het. Uh, uh, kunst is ja Volgens mij heeft de grote literatuurwetenschapper Slovski dat beweert. Een manier om te vervreemden. Daar kun je natuurlijk ook e in zien. Maar dat moment van vervreemding van jezelf of van de wereld... wat de kunst doet door een ander beeld te bieden... of daaraan te morrelen of andere woorden te kiezen. Daar zit ook weer dat moment. Hé, er kan iets nieuws ontstaan.
1: Ja, en dat was voor mij ook een, uh, een, een inzicht waar ik heel erg uh, blij, verrast door werd... Uh, namelijk dat uh, Sklowski, himself, heeft het in die zin over deautomatisering. Dus deautomatisering is uh, de specifieke vorm van vervreemding... die de kunst kan bieden. Vervreemding klinkt ook nogal negatief en marxistisch. uh, Vervreemding van je arbeid en zo. Maar uh, Sklowski beschrijft gewoon letterlijk... We leven met een soort van automatisch zicht op onze buitenwereld. En dan de kunst, die, die breekt daarin in. En dan worden we gedeautomatiseerd. Alsof
0: je voor het eerst, zoals ik vertelde ik vertelde je net... Ik kom naar Rotterdam, terwijl ik ver, net, net nadat ik verhuisd ben. Ja. En het is heel gek. En deze stad heel goed. Je hebt er heel veel gewerkt en ge, ge, geleefd. Maar ik kijk met nieuwe ogen. Ik zie alsof ik, alsof ik een ander ben. Ja. Dat, nou, dat, dat is eigenlijk het effect. En dan zie je... Ja. Dat, hè? Oh, zo ziet het eruit.
1: Ja, en, en dat moment van de-automatisering is een moment van frictie, uh, maar is ook heel uh, energiek. Of hoe zeg je dat? Dat zou ik nou echt rijk noemen. Want daar gebeurt iets waarin je even wordt teruggeworpen ook op op je eigen houding ten opzichte van die wereld. Hé, wat is hier gebeurd? Uh, Wat vind ik daarvan? Hoe hoe kijk ik hiernaar? Wat is de betekenis die ik daaraan geef? Nou ja, vervolgens is het leuk om daar dan ook over in gesprek te gaan. Maar precies die... uh, Ja, je wordt even een soort van stopped in your tracks, weet je wel. En dat Sklowski, uh, de de grote Russische formalist uit de jaren 10, 20, 30... Dat dan beschrijf... Van de
0: vorige eeuw, hè? Ja, wel, ja, dus van honderd ja. jaar geleden. <laughs> ja, nee.
1: <laughs> voor
0: ja. je twee denk je, ook dat hè?
1: Die... Uh, vrij exact, honderd jaar geleden. Uh, dat hij dat dan beschrijft, in ieder geval, uh, in de Nederlandse vertaling... is dat wel bekend geworden ook als deautomatisering. Dat is een soort van cadeau wat je krijgt als je schrijft over automatisering, in ja. feite. Ja. Um, ja, en natuurlijk, de kunst is daar een... Uh, een hele grote uh, factor bij, maar ik denk dat het ook iets is wat we gewoon in ons dagelijks leven uh, kunnen meemaken. Maar je moet er wel oog voor hebben. En je moet dus niet, je, als je alleen maar hè, bezig bent met, uh, uh, met de dingen die worden voorgeschoteld op je smartphone en dergelijke, dan is daar geen ruimte meer voor.
0: Een tweede is, laat ik even onderbrengen onder het woord ambiguïteit. Het is ook een moment van frictie. Het is wel geestig, het is een, een, een luisteraar die heeft een keer, dat is alweer een tijdje geleden, ik denk dat ik het daarna misschien iets minder ben gaan gebruiken, maar mijn, die had al mijn gesprek, goede gesprekken. De En zei: van, weet je waar je het eigenlijk altijd over gaat, hebt, waar je altijd op terug kunt, ambiguïteit. Hoe, hoe zie jij dat? Waarom is dat zo'n aantrekkelijk begrip eigenlijk?
1: Ik denk dat dat ook te maken heeft met die notie van vertaling. Dus um, data zijn een soort universele vertaling. Uh, als je het eenmaal in data hebt vertaald, dan spreekt dat voor zich zogenaamd. Of dan, uh, hè, dan is dat duidelijk en transparant. En, uh, eenduidig? Ja, eenduidig. Niet ambigu in ieder geval. Als je kijkt naar hoe vertaling uh, werkt op andere gebieden. Bijvoorbeeld in de poëzie of uh, meer in het algemeen, literatuur of in de filosofie trouwens.
0: Ja, of tussen ja. mensen. We zijn ook ja. voor, in de normale menselijke communicatie is ook een vorm van vertalen. Wat ik zeg moet door jou geïnterpreteerd worden. Ik weet
1: helemaal niet of jij mij begrijpt. Nee, zeker niet. <laughs> maar bij de poëzievertalingen bijvoorbeeld is dat, is dat heel erg duidelijk. Want... Uh, je hebt nooit een definitieve vertaling van een gedicht. Er kunnen altijd wel vijftig of honderd vertalingen naast elkaar bestaan. Uh, die zullen lang niet allemaal even goed zijn of evenveel uh, hout snijden. Maar er zullen altijd, yeah, ze kunnen wel naast elkaar bestaan en verschillende uh, waardes hebben. En er kan er altijd nog één bij. Of, of he, in de loop van de tijd moet er een nieuwe komen. Of, uh, uh, dus... Die vertaling is altijd uh, voorlopig. Maar dat wil niet zeggen dat die die daarom minder waard is of zo. De de waarde zit ook in de voorlopigheid. En uh, ja, dat vind ik zelf een heel mooi beeld als je het hebt over ambiguïteit. Uh, Want ja, wij praten met elkaar en en we hoeven het niet altijd elkaar te kunnen begrijpen. Maar hoe weet je nou wanneer je elkaar niet begrijpt en... uh, ook een erg interessant onderwerp trouwens over het misverstand en de ja. uh, productiviteit van het misverstand.
0: Ook weer een vorm van een check.
1: Ja, waar heel veel uit kan komen. Wat nu helaas vooral leidt tot een soort van dichtklappen van discussies en het innemen van stellingen ja. uh, tegenover elkaar. Dus ik denk dat, ja, dat daar ook wel... Dus, ja. Ja, maar daar zie je toch ook in die
0: neiging om dat te doen, die stelligheid waarmee dingen beweerd worden, ook nu... Dan zie je toch het, een soort onvermogen om met ambiguïteit om te gaan. He, dat dingen meer dan één ding betekenen tegelijkertijd. He, dat is ook het mooie aan het vertalen. Het is hetzelfde en niet hetzelfde. Ja. En dat kan niet. Ja. Maar het is toch, het is toch wat, wat waar is voor mensen.
1: Ja, nou ja... Dat uh, twee dingen tegelijk kunnen bestaan, inderdaad. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat een betekenis zich kan ontwikkelen. En dat dat normaal is. uh, Dat het in de loop van de tijd in de taal zelf bijvoorbeeld gebeurt. Of in overtuigingen. Of in mijn eigen persoonlijke taal. Ik bedoel uh, ik ik, ik praat nu toch ook heel anders dan twintig jaar geleden. Ik zeg maar wat. Uh, Dus die voorlopigheid uh, die zit ook daarin. Ja ik denk dat dat een groot probleem is dat dat niet meer wordt uh, wordt geaccepteerd bijna. het 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 is iets
0: moeilijks om, om je, gaat, je leeft en je gaat dood. Dat zijn twee dingen die mij kunt... Nee, maar de, als fundamentele ambiguïteit. Dat, ja, ja. dat is. Volgens mij vinden mensen het, dat
1: echt heel moeilijk. Ja, maar tegelijkertijd is. Ik, en ik ook misschien wel. Ja. Nou ja, uh, de soezijnde zou misschien zeggen van uh, zolang je leeft, ga je niet dood. En als je dood ja. bent, leef je niet meer. Dus dat is niet, dat is denk ik het ene wat niet tegelijkertijd kan. Okay, maar. Nou ja. maar uh, Ja, het is toch ook een ervaring. Ook weer zo'n heel democratische ervaring. Want ik denk dat vrijwel iedereen zal herkennen... dat het nu eenmaal zo is dat dingen tegelijkertijd kunnen bestaan. Dat je bijvoorbeeld tegelijkertijd heel erg kunt houden van uh, je ouders... maar ook heel boos op ze kunt zijn om andere redenen. Ik zeg maar iets. Of dat... uh, Of in een andere liefdesrelatie. Of of wat dan ook. Of dat je niet weet wat je je verder moet met je leven. Maar dat je wel bepaalde overtuigingen hebt. Dat je terugkijkt op je leven. Dat daarin dingen veranderd zijn. Dat is toch iets wat iedereen meemaakt. En wat iedereen bij zichzelf zou moeten kunnen onderkennen. Zou je denken. Maar het is eerder iets wat maatschappelijk niet eh, niet meer helemaal geaccepteerd wordt. En dat komt toch ook... Denk ik door de invloed van van hoe digitale technologie werkt. Wat gewoon, ja, Ja. die die werken toch het best op eenduidige stellingen, polarisatie die daar het gevolg van is. Uh, Ja, helderheid, transparantie, uh, ook ook al. bestaat die transparantie niet echt, maar het beeld ervan. Dus je moet, je moet zijn wie je zegt dat je bent. En je, dat kan ja. niet opeens iemand anders zijn. Dat, dat zegt Facebook letterlijk. Van je kunt maar één identiteit <laughs> hebben... en je kunt niet uh, ontelbare identiteit hebben. Ja. Ja.
0: En, en, dat, en dat is gewoon
1: zo onwaar. Ja, en ik... Nou ja... Ik ben dan optimistisch, omdat ik denk... Dat veel mensen dat wel, wel zullen, zullen herkennen. Ja. En het is gewoon, het is altijd makkelijker om het bij jezelf te herkennen dan om te erkennen dat het bij anderen ook zo ja, werkt. Misschien is dat ja, ook. Maar
0: het, moet, het moet toch, Mirjam, ook geoefend worden. En een van de, ik denk, ik denk trouwens, ja. dat, nogmaals, we zijn een beetje met een apologie van de kunst bezig, lijkt het. Uh, kunst is het domein van de ambiguïteit.
1: Ja, zeker. En van interpretatie, wat daar dan ook uh, bij komt kijken. En van een zich ontwikkelende betekenis uh, door de tijd heen. Grote kunstwerken die die spreken natuurlijk door de tijd heen op verschillende manieren uh, tot ons. Ja, en zijn ook een uh, plek, zou ik bijna willen zeggen, die uitnodigen tot een gesprek daarover. Of een discussie daarover, zonder dat je meteen... uh, ja, tegenover elkaar hoeft te komen te staan of zo. Ja.
0: En dan, dan, dan pak ik meteen het derde spoor van échappement, van, van frictie... van ontsnapping aan de automatisering erbij. Dat is, en dat vond ik ook toch grappig... dat je, dat je teruggrijpt op de metaforen als een moment waarop dat ook gebeurt. Dat, dat vond ik ook niet voor de hand liggen. Ik hou ontzettend van een metaforen. <laughs> En ze hebben ook altijd zo'n, zo'n grappige uh, argumentatieve kracht. Hè? Als je iets vergelijkt, dan lijkt het daardoor aan, aan argumenten te winnen. Dat slaat nergens op.
1: Maar... Ja, een metafoor kan heel sprekend zijn. Maar ik, ik ben in het boek eigenlijk op de metafoor gekomen. Natuurlijk omdat het een... Uh, uh, ook weer een literaire stijlfiguur is, dus dat spreekt me aan, maar uh, ik ben eigenlijk op het, op het pad van die metafoor gekomen door de objectgeoriënteerde ontologie waar het laatste hoofdstuk over gaat. En uh, wat dat, is dat? Dat is een hedendaagse filosofische stroming die zich weer bezig is gaan houden met uh, het ding, uh, en dat is nou ja voor mij een heel interessante manier om na te denken aan die vraag wat ontsnapt er eigenlijk aan dataïsme of aan de vertaling in data? Nou ja, het lichaam is een voorbeeld inderdaad van zo'n ding uh, en die objectgeoriënteerde ontologen, OOO'ers, <laughs> of triple oers, oh, oh, oh. ja, <laughs> die houden zich heel erg bezig met, uh, met het ding uh, dat, dat je niet door en door kunt kennen, gewoon omdat het van jou verwijderd is... en je via je zintuigen uh, daar in een relatie toe staat. Dus het gaat ook heel erg over die relatie ertoe. En Graham Harmon, wat dan een van, uh, een van die filosofen is... die komt erop uit dat de beste manier... om dan toch iets over dat ding, ding te weten te komen... is door die relatie op te vatten als een me- metafoor... En ik moet zeggen, ik ben daar ook nog niet helemaal over uit hoe dat nou precies werkt. En hoe hij dat precies bedoelt. Maar het is heel erg intrigerend. Dus hij zegt in feite, je moet een soort van... Uh, je verplaatsen in dat ding bijna letterlijk het gaan belichamen. En dat is een, uh, een metaforische uh, ja. uh, relatie.
0: Het, eigenlijk letterlijk vergelijk je het ene ding met het ander. En dan ontstaat er ruimte tussen die twee. Ja.
1: Ja, en nou ja, ik, ik vind het interessant omdat hij dat dus aanvoert als een soort kennisinstrument... Um, wat dan weer die voorlopigheid in zich draagt eigenlijk. Want het, is, het vraagt ook om een handeling uh, of om een uh, beweging of een emotionele beweging of, of een letterlijk fysieke beweging. Dus het is niet alleen maar iets wat je, wat je ziet... En dan oh, nou ja, oké. Okay. Uh, maar hij zegt, het is echt iets waar je dus met dat, met je eigen lichaam als object uh, een rol in moet gaan spelen. Ja, dat, dat, dat vind ik een fascinerende gedachte. Want daarmee wordt die, hè, wat ook altijd een beetje een soort van etherisch, misschien uh, kan overkomen of zo. Nee, het is heel concreet en, en praktisch.
0: Ja. Het gaat over bomen. Ja. Andere mensen. Nou ja, alles valt onder de term ding onder te brengen, toch?
1: Ja, ja volgens die OOO'ers zelfs ook hè, fictieve dingen of dingen uit het verleden. Niet alleen maar uh, fysieke objecten. Maar uh, ja, dat is hun manier om de wereld te beschrijven. Uh, dan kun je ook denken van, hè, is dat niet weer een universalistische manier? Uh, maar... Ja, het, toch niet helemaal. Want het, al die dingen zijn hun eigen dingen. Ja. En het is niet dat het ene ding in de metafoor verandert in het andere. Of dat het wordt vertaald in, in een 1 of een 0 of zo. De twee dingen blijven bestaan, alleen ze komen met elkaar in een relatie te staan. Ja.
0: Een heel concreet voorbeeld vind ik ook: dat is dan niet meer metafoor, maar misschien ook wel, dat je, in de muziek heb je, heb je de ene noot en de andere noot. Maar het gaat natuurlijk om dat wat zich tussen die twee noten afspeelt. En dat vind ik ook, dat is wel een metafoor. Dat kun je vergelijken mm-hmm. met het soort relaties waar je het nu over hebt in abstracte zin. En dat, is, dat ervaart iedereen voortdurend.
1: Ja, ja, en daarin is natuurlijk ook de stilte heel erg uh, veelzeggend. Maar ja, wat, wat, zeg, wat zegt stilte in de muziek? Nou, dat is denk ik ook wel iets wat, wat ontsnapt aan uh, datificatie. Ja.
0: Zullen we eindigen met de kakkerlak? uh... (laughs) Die komt steeds terug, de kakkerlak. (laughs) Dat is een roman van uh, Clarice Spector. Uh, Eigenlijk zou je alles aan dat dat beeld van de kakkerlak kunnen adstrueren. Bijna, wat we het net over gehad hebben. (laughs) Het het het, het stijgt soms hoog op. Denk ik. Althans, het heeft een hoge graad van abstractie denken hierover. Maar het kan ook over een kakkerlak gaan.
1: Ja, ja, dat is uh, haar roman, De Passie volgens G.H., als ik het goed zeg. Uh, Fantastisch boek. Maar ja, heb ik zeker niet helemaal weten te doorgronden, want het is echt het verslag uh, van een soort mystieke ervaring. En die mystieke ervaring wordt opgeroepen door uh, de ontmoeting, om maar even zo te zeggen, de confrontatie van de hoofdpersoon met met een kakkerlak. Uh, en dat speelt in Brazilië dus dan moet je wel voorstellen of dat stel ik me dan zo voor dat die kakkelak wel iets groter is dan kakkelakken die we hier hebben Uh, en die kakkelak die raakt uh, uh, klem in een kastdeur en en, nou ja, zij zij duurt nog even aan zou ik maar zeggen en dan barst die die open en dan komt eigenlijk het binnenste van het ding komt dan naar buiten en dat triggert dan die mystieke ervaring en er zit een hele mooie passage, dat is in ieder geval nou ja, waar ik dan meteen aan moet denken. Het passage die ik ook aanhaal, waarin uh, die hoofdpersoon dus in, in die nou ja, uh, contemplatie die ze dan ondergaat... Uh, terugdenkt aan de geschiedenis eigenlijk van de kakkerlak. En dat, dat die al zoveel miljoenen jaren op aarde uh, rond... ja... Uh, yeah, uh, die kakkenlakken die zijn er zoveel langer dan wij. En die zullen er waarschijnlijk zoveel langer zijn dan wij. Langer dan een homo deus. Of, uh, 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 of ik denk eerlijk gezegd dat we eerder een soort klimaat wipe-out zullen krijgen dan een homo deus. En dan zal die kakkelak er waarschijnlijk wel ook nog steeds zijn. Dus die, die overleeft alles. En die, die, die is er altijd al. Ja. En zelfs als zij... Want eigenlijk ja, maakt, maakt zij die kakkelak dood, kun je zeggen. En die barst open en komt, het, komt eindelijk het binnenste van het ding aan zich komt dan naar buiten. Wat niet door data gevangen wordt. Ja, en nog steeds weet je niet wat er in die kakkelak zit. Dus zelfs al breek je het open en maak je het transparant... dan nog weet je niet wat het is. Ja, fantastisch. Dat
0: noemen we de harde werkelijkheid.
1: De stroperige werkelijkheid. Ja, want het komt als, als, als uit een tube tandpasta... komt die witte smurrie zo naar buiten gezet. Ja, Daartegenover
0: daar het ideaal van de Dataisten: het gladde oppervlak waar alles gemakkelijk voortstroomt, betekenisloos, glanzend.
1: Ja, nou klinkt het weer niet per se alsof mensen heel snel zouden willen kiezen... voor, voor zo'n opengebarsten kakkerlak in nee, nee. hun huis.
0: <laughs> ja. <laughs> nou ja, maar dat is wel het moment. De confrontatie daarmee, ja. dat is frictie. Ja, daar gebeurt iets.
1: Ja, en, en nou ja, in die roman gebeurt daadwerkelijk iets, iets heel mystieks... en uh, diep, diepgravends wat wij natuurlijk... Als gewone stervelingen over het algemeen niet meemaken in ons leven. Maar zonder die uh, frictie, zonder dat moment gaat dat sowieso niet gebeuren.
0: Mag ik je hartelijk bedanken? Zowel ja. voor dit gesprek als voor je echt sprankelende boek, Frictie.
1: Dank je wel, jij bedankt ook.
0: Aangenaam zitten hier, hè? gemakkelijk ja, ja. ook. <laughs> Mirjam Rasch in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over haar boek Frictie, ethiek in tijden van dataisme. Het boek is uitgebracht door de bezige bij. Nou, doen jullie aan frictie? Zoek je dat bewust op? Of heb je wel eens zo'n onvergetelijke maar vruchtbare ervaring van frictie gehad? Laat het vooral weten in de bijdragesectie op het platform van de correspondent. Ah, dat gedeelte is alleen toegankelijk voor leden. Al ben je dat al voor zeven tientjes per jaar. En dan sturen wij je dagelijks journalistiek voorbij de waan van de dag. Overigens gaat Mirjam in waar mogelijk op jullie reacties. De muziek tenslotte, een beetje zeer eenvoudige op de gitaar, de Catalaan, Maar ook fragmenten van, let op, Ignaats en de stervende honden, de favoriete band van de filosofen.